0: 嗯，其实功能性食品这个东西在中国的时间蛮长的。呃，过去的话，我们更多的把它叫做保健品。嗯，其实就我自己内心来讲，当我听到保健品这三个字的时候，我觉得这个几乎是在国内应该算不算一个褒义词吧？我觉得它是一个蛮妖魔化的一个行业。就前几代人几乎都在这个品类上交过智商税，包括我的父母，可能他们那会儿都买过。啊
1: 创变者说，是 Ark 创变者系列延伸出的一档电台节目。我们会不定期的邀请 Ark 的创变者朋友们来聊一聊他们的创新实战经验，以及在创新创业路途上的一些思考。轻松的交谈，思维的碰撞，带你一起进入创变者的头脑风暴。也欢迎大家提名想要听到的话题和嘉宾。大家好，很久不见了，我是 Ark 的船长滕磊，火山大陆。今天我们请到了超级补丁的创始人 Iris 来跟我们聊一聊他在膳食补剂品类创新的实践经验。那首先请 Iris 介绍一下自己吧。嘿
0: 、hey, ，大家好，我是 Iris， 然后很高兴今天能够呃受阿克的邀请来和年轻的伙伴们一起来分享呃超级补丁的这个故事。对，首先可能有点不好意思，因为我刚刚正好在北京出差，现在在机场，所以待会儿的可能有一些语音分享会有一些杂音或者是背景的话呢，希望大家多多谅解。首先，我想这是一个第一个问题吧，是一个蛮标准的开篇话题。其实很多人都会问，到底是受了什么样的刺激，会让我选择做创业这么一件反人性的事儿？其实我经常也在问自己这个问题。第一，我觉得跟我个人的背景有关吧。其实我跟这个群里边的小伙伴比的话，应该是属于，呃，比较 senior 吧，比较老的一波人了。我是二零零一年大学毕业，然后加入了保洁。在那个时候的话，我们应该算是保洁比较早的第一代的职业经理人吧。然后我在保洁一共做了工作了十年。嗯，其中有五年呢，是在因为我本来是个四川人，然后我在成都在上海工作过，后来又有一半的时间去了香港，在香港工作了五年，所以整个在宝洁的十年期间，我一直从事销售和市场有关的工作。二零一一年，我从宝洁呃香港回到上海，然后我就离开了这个工作，然后去到了一家家族基金做 family office 的。然后去从事了五年的投后管理，在五年投后管理之后呢，我就又加入了一家创业公司，负责中国区的业务拓展，又做了四五年。所以其实就我毕业到现在来讲的话，应该工作了二十年了。有些时候我自己会觉得说，其实从一个职业经理人到做投后管理，要再做一个呃创业公司的一个成员，其实到现在为止，我觉得已经无路可走，只能自己创业了。对，其次呢，我觉得想谈一谈就是现在这个。目前的这个创业的一个现状，我觉得过去的十年，整个中国的创业基本上是以互联网创业为主。嗯，而且在过去的十几年的话，整个互联网的社交媒体基础设施都已经搭建了比较完整的基建平台和沟通平台。像我想，现在大家基本上用微信，还是用微博，还是说用小红书、用抖音、用 B 站这种社交媒体的基础工作都已经做得比较完善了。所以在这样一个比较好的土壤下，我觉得未来的中国十年应该是属于品牌创业比较好的时机了吧？对，我想这个是我想就是做创业这件事情的一个初衷
1: 。ARK 其实是在去年年底的时候接触到了超级补丁这个品牌，我们也很好奇为什么你选择膳食补剂这个创业赛道呢
0: 、嗯？其实功能性食品这个东西在中国的时间蛮长的，呃，过去的话我们更多的把它叫做保健品。嗯，其实就我自己内心来讲，当我听到保健品这三个字的时候，我觉得，这个几乎是在国内应该算不算一个褒义词吧？我觉得它是一个蛮妖魔化的一个行业，就前几代人几乎都在这个品类上交过智商税，包括我的父母，可能他们那会儿都买过。但是其实随着这个时代的发展，对于新兴人类来讲，其实很多的人，大家日常生活当中，你都会发现做很多的事儿会有力不从心啊，或者是说经历各方面的一些问题，所以健康的诉求它是持续存在的。而我个人其实是非常相信天然植物体与成分的补剂的，这一点在海外市场天天然的这个补剂成分也非常发达。而我自己其实作为一个，嗯，就是。呃，坚持多年健身的这样一个人来讲的话，其实我在健身前后，其实我都会摄入阴的补剂，去保证我的精力啊，保保证我的整个营养摄取啊，各方面得到一个好的平衡，能够有一个好的状态投入到工作和生活当中。所以，整体的膳食补剂，一个科学的配方和成分，对于亚健康和你膳食不均匀的状况是绝对有帮助的。所以，我希望超级补丁可以在这一代的年轻人心目当中，能够做出一些以科学的方式给用户创造价值的产品，能够在一定程度上吧，用我们的力量来慢慢去改变年轻人对这个行业的认知
1: 。大家可能想知道，你们为什么要叫超级补丁？那超级补丁的风格定位和品牌理念又是怎么样的呢？
0: 呃，其实“超级补丁”这个名字也算是我们自己想的吧。嗯，就有些品牌名字，我觉得它是，呃，有一点缘分的成分在里边。首先，我们觉得就是膳食补剂，它有点像一个 debug 的产品，就是好像你一个杀毒软件，又像是你身体的解药。就是你的呃个人的身体在工作和生活当中难免会有各种各样的问题，所以也许它需要一味药或者一个。d e bug 的产品来帮助你解决这个问题。那选择补丁的话，我们觉得这个补丁这个名字蛮可爱的 ，Power p u t d i n g 希望能够更贴近年轻人的这个心态。当然也会有人反馈说我们这个名字有点 negative， 但是就还好吧。啊、嗯，整体的品牌我们希望是一种年轻活力，但是又有科学成分党的这样一种属性。所以，我们整个品牌，我们是用场景的方法去传递品牌对于身体补剂的理念。同时的话呢，我们希望整个的膳食补剂的摄取方式是更加轻松的、更加舒适的，改变原有的这种保健品和补剂克药的这种感觉。我觉得整体克药它是一个不好的体验。所以，我想这是我们超级补丁想在整个产品定位和产品体验上面创造的这个用户的价值。
1: D bar 这个品牌理念很有意思。那从你一个创业者的视角来看，你觉得一个好的品牌应该是更多的由商业驱动，还是可以由设计师去主导去驱动
0: ？嗯，关于好的品牌是商业驱动还是设计师主导这个问题，我觉得它是一个有关品牌长期主义的坚持和短期效率的平衡问题。首先，一个好的品牌，我觉得是要有好的设计。嗯，其实我们品牌的 logo 就这个六边形的小布丁，包括第一款产品的设计师，其实就是一位非常有才华的95后的小哥。但是，我觉得好的设计更重要的不是一个商业的问题，而是用户的问题，因为设计师会有非常天马行空的思考和创意。但其实归根到底，设计师做出来的东西还是要从用户出发，所以我觉得一个品牌首先应该有一个清晰的界定，你的品牌的用户群体是什么，他们的范围有多大，把这样的一个 scope 确定好了之后，设计师才能够从这方面去出发。那很多时候我们会觉得，因为设计师都是一些天马行空、自由的灵魂，所以会做的东西会有一点超前。这样对很多的，如果是一个定位在一个比较 massive 的市场的用户来讲，用户的认知和理解门槛会有点高，所以品牌推广起来的话呢，就需要更多的时间去教育。所以我觉得这件事儿归根结底，它不是完全是商业驱动设计，还是设计师主导的问题，而是回到用户根本。就是这这个你目标的这个用户群它需要什么？但是在整个品牌的生命周期里边，我们又不断地需要好的设计师去做品牌的迭代和发展。所以我觉得这是两架马车的问题。然后这两架马车是商业还是设计师，可能更多的得从这个品牌的发展状况和用户对这件事情的认知到底到什么程度去主导。所以我觉得这两个东西是缺一不可的。嗯。
1: 这个是很有趣的一个观点。那我们再回到产品上来说，超级补丁的现在和未来，在产品成分和功能的研发上有怎样的投入呢
0: ？对，从超级补丁的创业初衷来讲，我们就会非常执着于去做好的研发和科学的成分的这个呃组合。嗯，因为我们整个团队相对来说，核心团队成员都有着多年的外企背景。所以我想，我们对于产品坚持的这个初心还是非常强的。我们应该是目前膳食补机这个行业里边，在创业公司的这个这个部分，在非常早期就和全中国最好的食品科学院校——江南大学食品系，建立了联合实验室。共同针对年轻用户的健康诉求，去挖掘科学的配方，形成产品。那我们所有产品的原料其实都是我们在全世界 source， 而且会选择那些源头最优、最稳定、实验数据最科学、最可靠的供应商，并且和江南大学的实验室一起做复配成分的功效性验证的实验。在这块上面，我们是非常有信心的，因为从整个产品的长期主义发展来说，我们相信膳食补剂需要在研发和产品的功能性上面形成很高的护城河。那今年的话，其实我们整个产品已经和大学实验合作，已经申请了十九个专利。接下来我们都会在研发上面持续的投入，和全世界前沿的实验室进行深入的合作。我想这块都是我们源于说想生产出为用户创造价值的产品的初心
1: 。那从行业角度来看，超级补丁的现在的竞品多不多？您认为超级补丁相对于竞品的核心优势在哪里呢？嗯
0: ，其实膳食补剂这个赛道的竞争。呃，看起来蛮激烈的，这样个这个要看你的 benchmarking 是什么。比如说，如果我们和其他消费行业相比，还不算竞争非常激烈，比如说美妆呀、日化呀、快消什么的。所以刚才，呃，我开始的时候也提到，其实在，在嗯现在的九零后、九五后，甚至零零后的心目当中，对于膳食补剂，其实还没有产生一个就是 signature 的 brand， 就是说能够代表绝大多数用户心智的这个 big brand。所以我想，我们的竞争应该是在两个部分的，一部分呢是和传统的更偏药片形式的，呃，这种传统渠道的保健品牌，比如汤臣倍健，或者是说安利，或者是说一些 local 的一些呃保健品的竞争。但是其实他们目前的体量和主力市场都非常大，我觉得短期之内也不会竞争太直接。那第二块的话，其实是和我们一样都瞄准了这个。呃，健康和功能性膳食补剂的一些新的品牌，比如我们把做代餐的、做健身人群的功能补剂的，甚至一些健康食品的，其实大家都在用品类创新的方式来共同改变这个传统的市场，慢慢的去做更贴近用户的产品，来逐步改变这个叫做保健品的曾经被妖魔化了的市场。所以我觉得。这个赛道里边有更多的新品牌来做更有意思、更好用户体验的事儿，其实是特别好的。那超级补丁的优势，我觉得应该在于说，我们更加 d a t a base 就是数据化的用户洞察的品牌基因，和我们对整个产品研发和用户价值的这个执着追求吧。我觉得这些都是秉承着我们品牌长期主义的这样一种思维
1: 。提到功能补给和健康食品。您认为现在功能零食市场正处于一个什么样的阶段呢？那未来超级补丁还会去尝试哪些新的产品方向
0: ？嗯，整个功能性食品和膳食补剂，其实现在应该属于一个新品牌都在逐步的探索，并希望能够慢慢地去放大整个，呃，投放效果的阶段吧。就是怎么样去做到一个呃破圈的一个状况？嗯，其实。我们的整个产品研发一般会向前推进大概一点五年，就是一年半左右吧。就说接下来，其实我们呃未来一年都会做的产品，我们其实都会在呃一个时间表里边去管理未来的一个新品方向。那我觉得这里就先不剧透了。然后呃接下来超级补丁的产品会在呃创新的场景之下给大家带来更多的惊喜。但总之，我们整个产品的新品方向，我们会聚焦在。呃，年轻人为生活和工作努力打拼的不同的场景，呃，在这些为生活和工作打拼的不同场景中，都会有，比如说体力不支啊、犯困呐、啊，呃，眼眼睛疼呀，或者是说呃睡不着觉啊，各种各样的状况。那我们希望我们的产品能够去覆盖大家为生活和工作打拼当中感觉到力不从心的。各个场景能够在这些场景和这些，呃诉求里边都能够起到一个呃 debug 和去呃实现一个解读软件的这样一个功能吧
1: 。现在新消费品牌很多都会以数字化作为品牌竞争力的一个重要布局，那你们有没有通过一些数字化的手段来提升品牌竞争力呢？嗯。
0: 就是超级补丁这个品牌，我觉得其实也算刚刚起步吧。我们呃仅仅开始了半年，目前我们总共在在线通过电商平台和我们自己的小程序的商城，我们一共获取了八万的用户，呃超过二十万的粉丝。那核心产品的话呢，我们有差不多三十二百分之三十二的复购率，应该说在和第一代的就是总值用户的交互和沟通当中，我们完成了第一代产品的迭代。也做了配方和设计的调整。从整个产品的品牌的发展来讲，我想我们更多坚持的是叫做持续的产品迭代，小步快跑，这是最重要的。因为，呃，应该说用户的需求是在不断的提高的，大家都希望用更经济实惠的这个投入来买到更有价值的产品。那从数字化的部分，我想我们主要是三部分吧。第一部分是怎么样去通过一些 big data 和 social listening 持续的去找用户的痛点和挖掘，所以其实我们现在的产品几乎都是通过大数据和 social listening 的方法论来找到用户的痛点，去找到解决方案的。那第二部分的话呢，我觉得是流量。那目前大家都喜欢去通过小红书、抖音和 B 站以及其他的社交媒体公众号之类的，呃，去获取新的资讯和信息。那怎么样通过数据化的方式找到正确的 KOL、KOC 去合作内容，然后呢和他们做内容共创，创造出用户更能读得懂、更觉得有趣、能够代表用户的生活方式和对品牌的这个诉求，能够得到一个好的认知的呃内容，我觉得是最重要的。那数字化的第三块，嗯，就是私域。其实我们也和阿克一起合作了一款非常好玩的小程序，是基于我们的前期的培育的种子用户来做测试和迭代的。那应该是品牌和用户一起玩的一种新的尝试。呃，那这里也给大家也做个小小的广告吧，希望大家能够多多关注超级补丁，接下来会和阿克一起 launch 的这样一个小程序，给我们提提意见，然后一起来帮我们迭代产品。
1: 半年内获取了八万用户和二十万粉丝，对于一个新起步的品牌来说，真的是非常不错的成绩了。那我相信大家也很好奇，你们到底是怎么做到的？来跟大家分享一下吧
0: 。我们更多的是 focus 在 KOC， 因为刚才我也提到，我觉得未来是一个用户及产品的时代，所以说大量的真人用户他分享使用体验，安利产品给身边的人，我觉得这是一个必然的趋势。我们在选择 KOC 的时候，呃，基于不同的平台规则，我们会用不同的办法去做这个筛选和选号的这样一个过程。所以，我们还是有一些自己的一些工具的。举个例子，如果是小红书的话呢，其实我们有自建的爬虫系统，通过爬虫来去抓取到，嗯，基于我们品牌想去做的这个关键字的 KOC 的这些号，然后呢，再去抓取这些号的号主们。他们在过去的一周或者一个月一些平均的声量数据，然后我们会自己形成一些评估标准和一些 factor 去给他做一个打分，然后在这个基础之上的话呢，我们再去呃做投放和排期。另外，在所有投放当中，我们也会看回到 KPI。举个例子，比如说在呃图文的 KPI 上，我们会看一些指标，比如说 CPA 或者 CPR。CPA 呢叫做 cost per。Action C P R Cost per 嗯、uh, 呃、uh, per a d i n g 这样的话就能了解每一个号和每一个内容它的一个效率是怎么样
1: 投放其实还是一个挺需要数据化的一件事那你们怎么来筛选 K O L 的投放呢
0: ？那 K O L 的部分，其实现在大部分的 K O L 都从属于 M C N 公司，那更多的可能要去和这些 M C N 公司去对接，说这些号的表现。但是我觉得，对于号的内容方面的话，还是要回到品牌的需求本身。比如说，我们是一个，呃膳食补剂的品牌，那我们更希望这个号的属性，比如它是一些跟健康生活方式相关的达人在带这些内容。所以说，还是要看回到品牌的一个投放的一个目标人群，想通过什么样的人去影响他们
1: 。最后是我们电台的传统栏目了，那我们要不要来推荐一下超级补丁的产品呢？
0: 嗯，大家如果呃看我们的公众号或者我们的商城，会发现我们的第一款产品是火锅救星。对，听到这个名字，我们这款产品就是提供给管不住嘴、迈不开腿、想吃火锅大餐又怕长胖不消化的宝宝们。这样一颗火锅救星，可以扫去你的负罪感，缓解你的肠道负担，嗯，加快新陈代谢和油脂分解。其实就是你大餐的一个 debug。超级补丁这个项目一路走来也就很短的时间，呃，我们对未来还有非常非常多的不确定性。但是我个人觉得，呃，未来会是一个用户品牌的年代，和用户一起共创产品，嗯，应该才是品牌能够不断往前走、保持创新性动力的这样一个基本的要素。所以我觉得。嗯，整体超级补丁的愿景是希望成为陪伴这一代年轻人，支持年轻人的生活方式 b a c u p 年轻的身体去打拼。通过场景化的产品功能和体验，能够，嗯，应该这么说吧，我们希望能够去照亮，嗯，每一个人为梦想努力拼搏的每一个微时刻
1: 。那么本期《创面者说》的节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，可以在各大音频平台去搜索。Arc 传员电台订阅收听。如果你想要了解更多，那可以在微信公众号搜索 Arc 创新咨询，关注我们。还可以在公众号内输入“社群”两个字，那就可以加入 Arc 的电台粉丝社群。好，我们下期再见。